0: den Informationsaktionstag mitzutragen, für die Universität, für unser Wissenschaftssystem, unser Bildungssystem einzustehen, Ein ganz ein wichtiges Zeichen das heute von uns, von der Uni Graz, gemeinsam mit den anderen Universitäten in der Steiermark von uns ausgeht. Und äh, ganz besonderer Dank natürlich allen die nicht gehen die heute hier sind, äh, vor allem aber auch allen Partnerinnen und Partnern äh, an, an, an unserer Universität, insbesondere der Hochschülerschaft, den beiden Betriebsräten, dem Senat. Wir haben hier tatsächlich etwas, was auch in den Medien durchaus positiv gesehen wurde, was uns auch unterscheidet äh, von anderen Hochschulen und von anderen Standorten, dass uns gelingt, gemeinsam Interessen zu artikulieren, gemeinsam aufzutreten als Universitäten. Und das Thema an sich, äh, wenn wir werden uns alle kurz, kurz zu Wort, Wort melden, ist ein wichtiges, ich bin auch vorhin von, von, von Medien angesprochen worden. Aber wie ernst ist es denn eigentlich? Ja? Und äh, ich sage dazu, viele von Ihnen kennen mich ja auch, äh, wir sind sicher auch als Rektorat, als Universität an sich jetzt sicher nicht diejenigen, die am dicksten auftragen. Ne? Das ist auch ein bisschen schwierig in Zeiten wie diesen. Je dicker man auftragt, desto besser die Erfolge scheint zu sein. Ähm, wir versuchen hier durchzufinden mit einem starken Signal und, und kann aber dazu guten Gewissen sagen, die Situation ist tatsächlich ernst. Nämlich ganz einfache Rechnung, wie Sie jetzt nicht mit Zahlen zuschüben, aber wir haben unsere Leistungsvereinbarung für drei Jahre, 2022 bis 2024, im Herbst 2021 abgeschlossen. Jeder weiß, kein Krieg damals, keine besondere Inflationserwartung, die, Kosten die Kostensteigerungserwartung ist bei 2,1% gelegen. Jetzt haben wir doch Erwartungshaltungen, die kommen wahrscheinlich höhere Zahlen, vielleicht ein bisschen niedrigere, aber sein muss von, sagen wir mal, rund um 7% Gehaltssteigerung, ähm, die ins, ins, ins äh, System ähm, natürlich kommen werden, wird aus den Universitätsbudgets bezahlt. Wir haben deutlich erhöhte Mietkosten, wir haben äh, deutlich erhöhte Energiekosten, nicht nur die technischen, darf ich darf an dieser Stelle auch sagen, natürlich gibt es die Serverinfrastruktur an der TU und wir berechnen unsere für drei Jahre erhöhten äh, Energiemehrkosten wie 20 Millionen Euro, auch kein Klacks. Und äh, Insofern ist es wichtig, hier ein ganz starkes Signal zu setzen. So, kurz zum Zahlenwerk, 71 Millionen Euro, die uns aus heutiger Sicht fehlen. Ich kann man sagen, gut, die Uni ist groß, die Uni ist reich, die Uni kann sich ein wenig ähm, ähm, organisieren, tut sie auch, halte ich auch für sehr wichtig und wenn wir hier so unter uns sind, noch nicht draußen, dann kann ich sagen, natürlich, wenn wir jetzt auch, auch ehrlich miteinander umgehen und sagen, selbstverständlich ist auch die Universität und wir alle wahrscheinlich im persönlichen Bereich erleben sie das ja sowieso auch bereit, auch in schwierigen Zeiten gewisse Einsparungen vorzunehmen. No, na, no. wir tun das bei der Energie beispielsweise. Aber für uns ist wichtig, und das haben wir auch mit der Studierendenvertretung besprochen, dass das nicht zu Lasten der Studierenden geht. Das heißt, wir werden auch keine großartigen Schließungen auch nicht androhen, das bringen wir schwer übers Herz und über die Lippen, wäre vielleicht auch gut, ja, wenn man das nach außen so kommuniziert, aber das werden wir nicht tun weil wir versuchen, andere Wege zu gehen. Das heißt, es wird über die Weihnachtszeit eine de facto zweiwöchige Schließung, sage ich mal, für eine, ja, also keine Schließung, es ist natürlich offen, aber es ist etwas hart. <lacht> Dann nicht mehr ganz so kalt in der ersten Jännerwoche sein, aber auch noch so, dass man sich vielleicht dann doch überlegt, ob man nicht dann im Homeoffice bleibt oder idealerweise Urlaubsrückstände anbaut und sich Urlaub nimmt. Aber das wird es auch schon sein aus heutiger Sicht. Also wir werden nicht im Dezember schließen, wir werden nicht im Jänner schließen, sondern wir werden ordentliche Rahmenbedingungen für Studierende, Lehrende, Forschende auch, auch weiter zur Verfügung stellen können. Wo liegen unsere Einsparungen, die wir natürlich trotzdem vornehmen müssen, insbesondere in dieser auch Energiefrage, aber beispielsweise bei Infrastrukturinvestitionen. Soweit sind wir in der Planung, aber noch nicht in der Umsetzung. Derzeit geht es darum zu schauen, wie viel kann man tatsächlich auch noch ein zusätzlichen Budget bekommen. Und ich halte es auch nicht für unverantwortlich seitens der Universitäten Mittel zu fordern. Ähm, es tun alle naheliegenderweise, aber es ist auch so, dass die Staatseinnahmen deutlich steigen. Und in der Relation, die Universitäten auch weiter finanziert werden müssen, auf dem Niveau, wie es auch gesellschaftlich vereinbart ist, vertraglich festgelegt ist. Und dieser Anteil liegt nun einmal für die kommenden drei Jahre bei 1,2 Milliarden Euro. Kommende die zwei Jahre sind es jetzt 1,2 Milliarden Euro. Jetzt kann man vielleicht, sage ich dann auch bei der Opa so, vielleicht auch nicht, über den einen oder anderen Prozentpunkt streiten und sagen, wo oh, kann man auch die Grenze finden. Aber selbst Eva Bremlinger, Wissenschaftssprecherin der Grünen, hat heute am ähm, Sonntag von 900 Millionen bis einer Milliarde gesprochen. Die Zahlen sind kein Zufall, weil wir ja permanent seit Mai im Gespräch sind mit, mit dem Bildungsministerium, mit dem Finanzministerium, mit den Wissenschaftssprechern. Überraschungen gibt es da keiner und so viel rechnen kann von uns jeder und wir jetzt auch in den Ministerien können, nämlich vereinbarte Kosten plus Kostensteigerung ergibt 1,2 Milliarden Euro. Da gibt es überhaupt Zweifel Zeitverlust. Zur so, heutigen Zusage, die Sie auch äh, gehört haben von, von ähm, Martin Polaschek, äh, den wir auch, das sage ich auch offen, gar nicht persönlich angreifen wollen, weil wir schon wissen, dass er, er und das Bildungsministerium an sich, unabhängig von der politischen Führung, äh, im Sinne von Parteipolitik, natürlich immer auch die Lobbyisten der Universitäten sind. Faktum ist aber, dass es bisher nicht ausreichend war in der Durchsetzungskraft im Finanzplan. Mit der heutigen Zusage, 150 Millionen aus Rücklagen der, der, des Ministeriums zu nehmen, ich muss man sagen, überraschend, die gibt es Wir haben immer gesagt, es gibt Rücklagen, ist vor kurzem heißt es, es gibt keine. es gibt es schon, das ist gut für uns, wir wollen auch nicht weiter fragen, wo sie herkommen, aber, aber Faktum ist, dass wir damit für die Universitäten 400 Millionen Euro zugesagt bekommen haben. Ich sage, damit wird man das Jahr 23 schon bestreiten können, ohne dass es zu dramatischen Dingen kommt. Aber um auf das vorher nochmal zurückzukommen, wir werden und haben auch schon beispielsweise Bauinvestitionen verschoben. Das Jesuitenrefektorium, eine sportwissenschaftliche Einrichtung ist bereits eineinhalb Jahre hinten verschoben. De facto wir sind auch am Planen von Einsparungen in der Bausubstanz selber. Schade, aber das muss man schon machen, wenn's, wenn man, wenn man äh, in der derzeitigen Situation ist. Und das tun wir auch selbstverständlich und das ist auch unsere Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, gegenüber den Steuerzahler. Da gibt es ja auch kein Zweifel. Ähm, ja, um nochmal auf die 400 Millionen zurückzukommen. Das eine ist, es gibt noch keine Verteilung dieser Mittel. Ich sage mal, wir sind hier noch unter uns. Ähm, dann sind wir gemeinsam und werden das gemeinsame Anlegen äh, artikulieren. Große Frage, wer kriegt wie viel? Und insofern ist auch wichtig, dass wir als Universität ein starkes Zeichen setzen, weil üblicherweise sind dann doch fachspezifische, um es nicht zu nennen, ähm, Universitäten irgendwo stärker im Fokus. Ja. Ich sage, wir sind genauso betroffen. Eigentlich aus meiner Sicht sogar mehr, weil unser Anteil an den Personalkosten höher ist und die langfristige Finanzierung wichtig ist. Insofern stimmt auch nach wie vor, und gerade die Presseaussendung ein wenig überarbeitet, stimmt auch nach wie vor, dass Personal gefährdet ist. Ich rede nicht von Kündigungen, ja, aber ich glaube, das wäre auch unverantwortlich. Wir werden auch niemanden kündigen müssen. Aber Faktum ist, das wissen auch die Betriebsräte, wir haben sehr viel Potenzial an Nicht-Nachbesetzungen, an Verschiebungen von Professuren und natürlich das zu lassen bei Studierenden. Und diese Gefahr ist noch nicht gebannt, weil wir keine Zusage haben für das Jahr 2024. In Aussichtstellungen, dass man dann darüber reden wird. Ich sage mal, die Finanzsituation wird wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel besser werden, vor allem nicht 25 bis 27 im Bund. Aber genau dort liegt es. Und damit möchte ich auch schon schließen und das Wort weitergeben an die VH-Vorsitzende. An die Keine Einsparungen zu zulasten der Studierenden. Wir sparen ein, wo es verantwortungsvoll ist, aber wir brauchen das Geld und wir brauchen zusätzliches Geld, um den Personalstand zu gewährleisten und die Betreuungsrelationen zu gewährleisten. Und am Ende des Tages keinen Einbruch, was unsere wissenschaftliche Tätigkeit betrifft, zu erleben und damit den gesamten Standort zu schauen. Danke Ihnen, Frau für Ihr Kommen und danke Ihnen.